0: Herzlich Willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, weil du für mich eine Inspirationsquelle bist. Denn ich lade Menschen ein, die Mut machen und inspirieren und da gehörst du definitiv dazu als promovierte Rechtsanwältin, jung, dynamisch, agil und ja, ich freue mich einfach total, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, liebe Claudia. Ich freue mich auch total. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich fand ja auch unser Kennenlernen schon so schön. Das hat sich ja irgendwie alles einfach so so wunderbar ergeben, oder? Wie manchmal einfach technische Pannen dazu führen, dass man sich kennenlernt.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Wie war das eigentlich noch? Also, ich, wir waren in einer Community des Citizen Circles, den man hier ja auch nochmal nennen darf, weil er einfach unwahrscheinlich inspirierend ist, äh, auch für mal, ortsunabhängige Unternehmer, ein Kreis. Und ähm, ja, dann hatten wir eine Sommerkonferenz, ähm, die wir auch digital hatten. Und ich hatte ähm, einen Vortrag geteilt, beziehungsweise einen Vortrag ähm, über das Thema Vertrieb und Netzwerken. Und da warst du mit drin. Da gab es eine technische Panne und dann habe ich ihr angeboten, irgendwie nochmal separat zu sprechen. Und irgendwie waren wir verliebt äh, auf den Moment. (lacht) Tatsache. (lacht) Ja. Ja, Ja, das war so ein Entschuldige
1: bitte. <lacht> nee, es war so ein, es war so ein schöner Vor- ähm, Zufall, weil ähm, ich deinen Vortrag so inspirierend fand und ich unbedingt noch was dazu sagen und mit dir teilen wollte, weil Vertrieb ja auch einfach so ein Thema ist, ähm, was für, für uns Anwälte, das ist ja überhaupt nicht im Stundenplan und das ist so ein komplettes Neuland und dann habe ich mich so geärgert, weil es bei mir einfach nicht funktioniert hat. Dann habe ich mich umso mehr gefreut, dass du dir nachher noch die Zeit genommen hast und wir nochmal quasi one-to-one ähm, darüber sprechen konnten und ja, dann hat es Klick gemacht irgendwie.
0: Ne? <lacht> ja, sehr cool. Aber erzähl unseren Zuhörern, die, by the way, erstmal Moin moin ähm, dass ihr schön, dass ihr da seid und den Zuschauern, weil es ja sowohl über YouTube als auch über Spotify später auch laufen wird. Ähm, erzähl auch noch mal kurz einen Abriss aus deinem Leben, denn du bist ja ähm, eigentlich gar nicht aus Deutschland, auch wenn du so aussiehst, äh, sondern bist in Namibia geboren, was ich auch schon mal sehr exotisch und abenteuerlich finde. Und wie, wie war dein, vielleicht ein Kurzabriss über deinen Verlauf des Lebens?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, genau. Ich bin in Namibia aufgewachsen. Meine Eltern leben immer noch dort. Die sind äh, so Weltenbummler. Ähm, man war vorher lange in Asien, ähm, dann Afrika und ich habe mich vielleicht ein wenig ähm, ja, spießig mit 19 entschieden, dann nach Deutschland auszuwandern, wiederum um Jura zu studieren. Genau, verschlagen hat es mich nach Tübingen, was im Nachhinein auch wirklich ähm, eine gute Entscheidung war, sehr niedliches kleines Städtchen in, in Baden-Württemberg und Der Kulturschock war da, das sage ich ganz ehrlich. Du bist auch geboren in Namibia, ne? Nee, ich bin aber als als Säugling, also mit ein paar Wochen dorthin, genau. Also ich kann mich quasi an an keine Zeit vor Namibia erinnern, sozusagen, genau. Nee, und dann dachte ich auch erstmal so: Ja, Tübingen. Ähm, kleine Städtchen ist vielleicht für den, für den Einstieg ähm, ganz gut und das war es dann auch genau. Studium, Referendariat, äh, wie man das so macht und dann habe ich angefangen in einer Wirtschaftskanzlei im Bereich Datenschutz und IT-Recht und habe ähm, parallel dazu bin ich mit meiner Promotion angefangen. Zum Thema Blockchain und Datenschutz, also du weißt ja auch, ich bin äh, so begeistert für alles, was was mit Technik und mit Recht und mit digitalen Themen im Rechtsbereich zu tun hat, also das ist ja so, so mein Ding, genau. Und um,
0: ähm, ich auch bewundere, weil das Thema, wir haben uns auch schon mal über Blockchain ausgetauscht <lacht> und das, ja mich, das ist ja für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und danke nochmal, dass du sozusagen mich ja, da so sehr gerne hast und hat mir mega innerhalb von einer Stunde sehr viel mehr Wissen gebracht. Also da auch Hut ab für dieses Einarbeiten in eine Welt, die die irgendwie für mich irgendwie völlig, ja wie gesagt, Brief mit sieben Siegeln ist. Ja, Blockchain,
1: ähm, was mich da auch so fasziniert, ist halt einfach, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einfach diese, diese libertär-anarchistische Idee, dass man ohne, ohne ähm, eine zentrale Person, also völlig dezentral kommunizieren beziehungsweise Transaktionen aller Art, also klar, was man kennt, das ist Klassische ist ja, ist ja Kryptowährung, aber Darum also geht es ja nicht. Man kann ja Informationen und Dokumentationen jeglicher Art über die Blockchain schicken. Und das hat einfach so was, so was Autonomes, so was, so was Freies. Das finde ich super, auf jeden <lacht>
0: Fall, ja. Genau, und dann ging es weiter irgendwie nach Düsseldorf oder wie war das?
1: Genau, dann ging es weiter nach Düsseldorf. Ähm, eben war ich ähm, in Düsseldorf, habe ich angefangen, in einer anderen Kanzlei, als äh, auch wieder als Rechtsanwältin für Datenschutz und IT-Recht. Und ja, dann habe ich mich Anfang 2019 mit ähm, meiner eigenen Kanzlei Dr. Becker. Digital geil, selbstständig der gemacht. Übrigens. Das ist übrigens Dankeschön. Genau, das ist der Name. Ähm, ja, selbstständig gemacht, ganz genau.
0: Und was hat dich sozusagen dazu bewogen? Also, ich kenne ja auch sozusagen das eine oder andere Hobby von dir, nämlich das äh, <lacht> Thema Surfen, leidenschaftliche Surferin. Ähm, war das tatsächlich, ich sage jetzt mal, diese, diese Arbeit und, und und privat zusammenzubringen oder was ähm, hat dich da motiviert zu? Also
1: ich glaube, da kam einfach so viel aus aus unterschiedlichen Bereichen zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Also ja, du hast vollkommen recht, ähm, Surfen definitiv hat seinen Beitrag dazu geleistet. Ich glaube, durch das Surfen, ich weiß nicht, viele, viele Surfer beschreiben das auch so, dass das, ähm, wie soll ich das sagen, also dass man irgendwie plötzlich dadurch, ähm, ich nicht sagen, zu sich selbst findet, aber dass einem vielleicht ein Stück klarer wird, was man eigentlich möchte im Leben und was einem wichtig ist. Und bei mir war das äh, auf jeden Fall so, ja. Und genau, das, ist, äh, das war irgendwie so ein, so ein Anreiz für mich. Das, das war so ein Stück, was mich dahin geführt hat. Und ja, äh, dann aber auch das Ganze... Das ganze Thema Digitalisierung, digitale Rechtsberatung. Also du weißt ja auch, dass ich eine digitale Kanzlei habe, wie es der Name schon sagt. Und das ist natürlich, also das war auch so ein Stück des, des Hintergedankens an der ganzen Sache, dass ich gesagt habe, so ja, ich, ich berate in einem digitalen Bereich. Und warum soll ich dann nicht auch selber... Die Kanzlei, also mal so weg von, von Kla- dem klassischen Kanzleibild, was man so kennt, was man so im Kopf hat, auch hin zu einer digitalen Rechtsberatung. Und das hat natürlich zum einen ähm, für meine Mandanten den Vorteil, dass ich digital und ortsunabhängig beraten kann in, in ganz Deutschland oder sagen wir im ganzen deutschen Rechtsraum. Also Mandanten können ja natürlich auch im Ausland sein. Und ähm, für mich hat das auch so ein bisschen den Charme, dass ich natürlich auch, Ortsunabhängig arbeiten kann. Und du weißt ja auch, dass das irgendwie meine zweite große Leidenschaft oder mit zum Surfen natürlich auch das Reisen zählt. Und das hat dann natürlich auch den Vorteil, dass ich quasi global (lacht) sozusagen beraten kann.
0: Ja. ja, sehr cool. Super. Und es ist ja auch, es also ist irre, ich sag mal so, ich bin ja noch eine, also mal drei Tage jünger als, er drei Tage jünger ist auch cool, drei Tage älter als du. Aus, also aus einer Generation, wo, ich sag mal, man eigentlich Rechtsanwalt immer gleich mit formell die ähm, Büroräume, Kanzleien, äh, ich sag mal, schwer auch irgendwie verbindet und ähm, ich sag mal Paragraphen noch und nöcher komplex, kompliziert und irgendwie finde ich das so charmant bei dir auch. Äh, Dieses Image löst sich gerade so auf, wenn man einfach mit dir äh, über deinen Job spricht Ähm, und da, ich ich würde mal sagen, dass du wirklich auch diese, diese Welt so ein Stück weit ähm, disruptest und ein Stück weit umdrehst und einfach auch zeigst, wie das letztendlich locker und leicht ähm, auch möglich ist. Ähm, nicht nur möglich, sondern auch inhaltlich, obgleich die Themen natürlich sich nicht verändern. Es wird genauso... Intelligenz gefordert und äh, ein großes großes Wissen ähm, und, äh, und, und viele komplexe Themen sozusagen miteinander zu verknüpfen. Aber das finde ich ein, ein sehr schöner sehr schönes Bild ähm, und äh, das freut mich auch sehr sozusagen, dass du dich da ja bist.
1: danke dir. Also das ist auch auf jeden Fall ein Anliegen, dass ein Stück weit. Es hat sich so ein bisschen dieses dieses Bild, ähm, glaube ich, gefestigt oder oder ist ist so in den Köpfen verankert, dass das Kompetenz, sage ich mal, was mit Krawatte und Anzug zu tun hat. Und ich glaube, dass sich das immer mehr löst und man immer mehr zeigen kann, dass es eben nicht so ist. Also, dass das eben, ja, irgendwie auch ein guter Geschäftspartner oder ein gutes Gegenüber, was auch, sage ich mal, beratend und unterstützend tätig ist, dass es eben, sage ich mal, aus, aus ja, aus vielen Ecken daherkommen kann und was du auch meintest eben genau mit diesem vielleicht etwas etwas konservativen Image das ist ja auch so ein Thema weißt du ich war doch auch bei dir beim Live Vertriebscoaching und das war ja einfach sag ich mal für mich auch total bahnbrechend weil sich da einfach auch noch mal ein großes Stück weit so das, das bestätigt hat was ich immer so vermutet hatte dass einfach es ein riesen riesen Thema ist diese, vielleicht auch diese Unnahbarkeit der Rechtsberatungsbranche. Und die wird natürlich gefördert, je formeller man daherkommt. Je größer die Kanzlei ist, je je strenger der Anwalt aussieht, sagen wir es mal so. Ähm, da haben wir ja auch, ist ja auch so ein bisschen zutage getreten, dass ähm, ich glaube, diese, diese Einstiegshürde zu nehmen, dass man sagt so, ja, okay, ich brauche jetzt hier doch mal Rechtsberatung und ich hole mir Rechtsberatung. Das habe ich ja damals auch zu dir gesagt, dass ich immer so das Gefühl habe, Rechtsberatung ist so der, der Zahnarztbesuch des Unternehmertums, weißt du, keiner hat irgendwie Lust drauf, alle schieben es vor sich her, aber wenn man es dann halt eben verpasst oder nicht, nicht wahrnimmt, dann wird es halt Schmerzhaft und teuer im Endeffekt. Und genau, ich ich denke, wenn man einfach mit einem, sag ich mal, sehr pragmatischen, mit einem unkomplizierten und vor allen Dingen einem einem verständlichen und einem fairen und auch halt transparenten Konzept daherkommt, dann, dann schafft man glaube ich, nochmal eine ganz andere Vertrauensbasis. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also da sprichst du mir auch aus der Seele, weil das tatsächlich für mich immer, oh Gott, bevor man den Hörer irgendwie in die Hand nimmt dafür, ist es, da weiß man gleich, da klickert es. Äh, und, ähm, und das halt auch nicht nur irgendwie für 3,50 Euro, sondern immer meine, nur ein bisschen ja. mehr. Und deswegen ist das einfach schon eine psychologische Hürde. Ne? Ähm, klar, ich sag mal, je ja. größer und, obwohl ich, ich wollte gerade sagen, je größer Unternehmen, aber das ist eigentlich nicht so. Das ist von, von klein bis groß, ist das irgendwie das gleiche Spiel. Insofern finde ich da super den Ansatz. Und nochmal zurückzukommen auf das Live-Vertriebscoaching, da kam ja dann, oder, oder die Brücke zu schlagen, weil ich mir das System vielleicht für die, die jetzt zuhören, zuschauen ist ja ein kurzformat zwei stunden wo wir gemeinsam mit der audience eben zwei fälle klären oder ja die zeit für haben zwei fälle zu klären oder zwei themen zu auszut- sich über zwei themen auszutauschen und dann einfach nochmal speed networking machen und da hattest du eben dein thema geteilt und da kamen dann auch ganz schöne Ideen bei rum, die du jetzt auch tatsächlich umsetzt. Ne? Also, ähm, das war einmal, äh, dass du auch, ich weiß nicht, ob das, ob das schon daraus kam mit dem Podcast oder war das eigentlich nur dieses Legal-Abo? Oder sag, mir, sag uns vielleicht dann nochmal, was, was es jetzt bedeutet, was, wie machst du es uns einfacher als Kunde ja. oder als Mandanten?
1: Ja, erstmal, ähm, muss ich, glaube ich, mal ganz kurz ähm, ein bisschen Werbung, darf ich, Claudia, für das Live-Vertriebs-Coaching machen? <lacht> es, ist, es war wirklich, also ich fand das Konzept total super, weil man einfach, ähm, du, es, es ist ja nicht nur, dass man, ähm, sage ich mal, dass das ähm, kompetente Coaching von dir bekommt, sage ich mal, vom Experten, sondern eben auch das Coaching der anderen Teilnehmer. Und das fand ich so cool, weil man da einfach so ein, sage ich mal, Ähm, frisches, unverblümtes von Leuten, die jetzt eben keine Vertriebsexperten sind, ähm, einfach mal irgendwie auch neuen Input bekommt. Also super cooles Format, hat mich wahnsinnig weitergebracht. Und genau, ähm, zu den Projekten geführt, die ich jetzt umgesetzt habe oder gerade in der Umsetzung bin, ähm, wie du schon gesagt hast eben, genau. Ich habe einen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Legal Quarter. Und der wie der Name schon sagt, ein Stück weit ähm, geht es da eine, eine Viertelstunde um ein Datenschutz- oder IT-rechtliches Thema, was ganz kurz und knackig, also es ist ein Wissenspodcast, es wird ganz kurz und knackig vorgestellt, es werden Probleme genannt und dann, was mir auch wichtig ist, nicht nur Probleme, sondern auch direkt ähm, Lösungsmöglichkeiten und, und Handlungsanweisungen, wie man vielleicht, das Problem in den Griff bekommt. Genau, gibt es da noch zum Schluss. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was ich daraus mitgenommen habe. Und genau, ja, die, die erste Folge, die ist äh, am 13.05. erschienen. Uh, ja.
0: Wie, über 13.
1: <lacht> genau. erscheint sie? Oder ersche- 13. Ah, na, die, die erscheint, genau, am 13.05. Ja. Mhm. Und genau. Dann hattest du auch gesagt, ähm, ja, Legal-Abo, Thema eben Transparenz und auch gerade Thema Kostentransparenz, wie du auch sagtest, weil das war ja auch ein Riesenpunkt. Es ist eben nicht so, da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen aufklären. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Aber wie ich auch schon gesagt habe, wir Juristen bekommen ja auch Vertrieb und Marketing steht ja nicht auf dem Stundenplan. Und ich hätte nicht gedacht, dass man doch so sehr darüber aufklären muss, dass es irgendwie, oder dass es zumindest für mich, aber auch eigentlich ähm, selbstverständlich ist, dass meine Beratung natürlich transparent ist und dass die Kosten natürlich transparent sind. Und da sind dann eben auch ähm, diese diese zwei speziellen Pakete, ähm, habe ich danach ins Leben gerufen, eben das Legal-Abo. Da kann man halt zu so einem vergünstigten Stundensatz, wenn man jetzt sagt, so, ich habe kontinuierlichen Beratungsbedarf jeden Monat von einer Stunde bis so und so viel, dass man weiß, man hat für die Zeit, sage ich mal, seine Rechtsabteilung in Anführungszeichen, seine Rechtsberatung, kann den Hörer in die Hand nehmen und bleibt dann halt natürlich in diesem Rahmen. Und das andere, dass das Projektpaket ist, wenn man sagt, so, ja, Mensch ich habe irgendwie ich möchte eine neue Homepage, ich möchte vielleicht einen neuen Webshop oder ich habe ein, ein Tool, da brauche ich IT-rechtliche, datenschutzrechtliche Beratung, dass man dann vorher natürlich den Umfang absteckt und damit auch die Kosten absteckt und dass es dann total klar ist, dass das Ganze eine eine ähm, ergebnisorientierte Geschichte ist. Ne? Und keine, also dass ich hier sitze und erstmal die Uhr anmache und dann tickt die Zeit runter und es wird gut teuer. Nee, nee. Also das ist mir auch total wichtig. Aber ich glaube, da bin ich auch, also ich bin tatsächlich der Typ für ergebnisorientiertes Arbeiten und nicht für Zeit runtersitzen und berechnen. Cool, das ist ja wirklich
0: wirklich echt eine Sache, die die für mich irgendwie ich gar nicht in Zusammenhang mit Rechtsanwalt bringen würde. Also das finde ich einfach mega, dass du sozusagen da serviceorientiert arbeitest und eben aus Sicht des Mandanten und nicht die Uhr tickt. Also echt großartig Ähm, Wunderbar. Ja, super. Das heißt also, das sind die die Punkte. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal zum Verständnis gehen oder auch für mich nochmal das Verständnis, die Produkte an sich, die du anbietest, wenn es um die Digitalisierung geht, wie würdest du das jetzt erklären? Also ist es, ich sage jetzt mal, guckst du über die Website, DSGVO-Geschichten wahrscheinlich. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da sozusagen für Themen, die du besonders, an denen du besonders berätst? Genau, also
1: das ist ein recht weites Feld und das ist auch recht ähm, verstreut über über sämtliche Rechtsgebiete, muss man sagen. Also klar, ganz klar, Riesenthema Datenschutz, Datenschutz Datenschutzgrundverordnung in sämtlichen Bereichen, also nicht nur nur im Internet, sondern auch in Unternehmen. Das geht ja auch weiter bis über den Beschäftigten, Datenschutz, ähm, bis hin zu Strukturen oder wenn jemand besonders... äh, besondere Systeme verwendet, ähm, sowas, das sind alles auch datenschutzrechtliche Themen, aber auch ganz klar äh, Thema ähm, Social Media, Influencerrecht, Gewinnspiele im Social Media Bereich, Verträge, AGBs, ähm, Nutzungsbedingungen, aber auch E-Commerce, also Prüfungen, Prüfungen eines äh, Online-Shops, das ist immer, das ist sehr, sehr beratungsintensiv, weil es da einfach unfassbar viel falsch zu machen gibt. Also es ist so, es ist wirklich total kniffelig und ich habe auch schon selber so diese Berufskrankheit. Ich kann gar nicht mehr im Internet shoppen, ohne mich selber ist total furchtbar, so mindestens mal zu gucken und denke ich mal, ah, mm, ja, <lacht> alles aber. <lacht> Genau, sowas ähm, so gehört alles dazu. Da ist man dann natürlich auch, da ist man im Urheberrecht, da ist man im Markenrecht, ganz viel im Wettbewerbsrecht, also im UWG unterwegs. Also das, aber natürlich auch im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Also da ist es, sage ich mal, ein Ritt durch alle Rechtsgebiete, aber eben alles... Ähm, im digitalen Bereich sozusagen. Also dafür gibt es ja noch, natürlich gibt es das ähm, Telemediengesetz und auch noch andere Gesetze, die natürlich speziell für für online, sag ich mal, ähm, verfasst wurden und ähm, den Zweck dahinter haben. Aber ähm, Es sind natürlich auch sämtliche andere Gesetze auf diesen diesen digitalen Bereich anwendbar.
0: Bei diesem Umfang oder der Vielseitigkeit kommt mir dann auch die Frage, wie wie hältst du dich dann eigentlich äh, fit in Anführungsstrichen oder welche, also du musst wahrscheinlich auch irgendwelche Weiterbildungen regelmäßig machen. Wie wie verhält sich das?
1: Ähm, Ja genau, man muss als Anwalt sowieso ein gewisses Kontingent an an Fortbildungsstunden nachweisen. Mhm. Mhm. Und ähm, dich wird es nicht wundern, das mache ich online. (lacht) (lacht) Also ja, genau, es gibt, ähm, es gibt sehr viele Verbände, es gibt aber auch Kollegen von anderen Kanzleien, die super Seminare anbieten, der Anwaltsverein, aber ich äh, bin auch selber immer up to date, also es gibt auch einfach ähm, Gesetzes oder, oder, oder Urteile, wo ich weiß, die werden gesprochen oder Gesetze, die werden erlassen, da bin ich dann hinterher, update mich, dass ich genau weiß, was passiert, wann und auch Wen muss ich darüber informieren? Also da weiß ich dann auch, ja gut, äh, Mandant XY, den könnte das zutreffen. Und dann schreibt man auch mal eine kurze Mail und sagt, ähm, hallo, ich äh, möchte dich oder ich möchte sie äh, hier kurz darauf hinweisen. Das könnte ein Problem werden in naher Zukunft, genau.
0: Hm, Ja, spannend. Und äh, du bist auf deutschem Recht unterwegs äh, grundsätzlich, ne? Ähm Ja.
1: Genau, also das ähm, hat sich auch, das ist auch so ein Thema, da da bin ich erst sehr spät vielleicht auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich meinem Wunsch doch auch noch in anderen Ländern zu leben ein Stück weit entgegensteht, dass ich ja nur aktuell im deutschen Rechts, deutsches und europäisches Recht, also in diesen Rechtsbereichen beraten darf. Also wenn ich in anderen Ländern, da ist natürlich die Zulassung auf andere Rechtsordnungen. Das geht natürlich schneller, wenn man schon die Ausbildung ähm, im deutschen Recht vorweisen kann. Aber trotzdem ist es noch mal eine langwierige Angelegenheit, sich vor anderen Anwaltskammern zulassen ähm, äh, zu können. Also das ist ist schon sehr aufwendig, sehr teuer, sehr langfristig. Und das war auch so ein Thema, was... ähm, was mich sehr beschäftigt hat, wie kann ich trotzdem, sag ich mal, im im digitalen Bereich beraten, also wie kann ich den Beruf ausüben, der mir Spaß macht, aber trotzdem, ja, wie kann ich beides unter einen Hut bringen? Und da hat mir das Konzept Digitale Kanzlei tatsächlich auch, ähm, ja, Hilfen. natürlich ähm, ist das das der Hauptfaktor dafür, genau. Und da sind halt auch alles ähm, so ein bisschen, es ist auch keine vorgefertigte Lösung. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Weg, mhm. den ich damit gehe. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, also in Namibia sagt man immer so, ähm, da muss es nicht für alles eine vorgefertigte Lösung geben. Also wir sagen immer so ein bisschen so, wenn was nicht funktioniert oder man nicht genau weiß, wie es funktioniert, dann sagen wir immer, ach Wir machen einen Plan, das wird schon. Also ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass es nicht für alles eine Lösung geben muss, dass ich quasi auch, weiß ich nicht, einen Hammer oder so in die Hand nehmen kann und mir dann einfach das Tool baue, was ich brauche. Und ähm, das, sage ich mal, diesen diesen Skill, den ich da mitgenommen habe, den habe ich auf jeden Fall auch angewendet.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, nochmal zurück zu Namibia, wo du es gerade nochmal sagst. Was was sind... Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast welche welcher Zeit hast du da verbracht von also von Säugling bis 19. Hast du 19 gesagt, ne? genau. Und da hast du dann ja dann hast du den internationalen Kreis wahrscheinlich warst du in in, in dem. und was was würdest du sagen, wenn du jetzt auch hier Deutschland und vielleicht auch Freunde und Bekannte mitbekommst, worin liegt der Unterschied oder was ist sozusagen hm. was ist irgendwie das, was du vielleicht auch gerne teilen wollen würdest? Also ich Finde es nochmal spannend, irgendwie mehr so in die Namibia-Welt nochmal
1: einzutauchen. <lacht> ja, sehr gern. Also, genau, meine Eltern sind, sind nach der Unabhängigkeit oder wir sind nach der Unabhängigkeit nach Namibia gekommen. Und ähm, genau, das heißt, sag ich mal, in, in ein Land im Umbruch, in eine sehr spezielle Situation. Und ähm, ja, ich. Ich bin in einem sehr, sehr multikulturellen Umfeld aufgewachsen und wenn man jetzt so sagen würde, was ich daraus gelernt habe oder was ich mitgenommen habe oder was, was woran ich vielleicht irgendwie appellieren würde oder so, würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass ich finde oder was ich für mich mitgenommen habe, ist das Unbekanntes, also auch in Bezug auf andere Kulturen, aber auch in Bezug auf Lebenssituationen, Ja, das dass es, keine keine Angst auslösen sollte, sondern dass es Neugier auslöst. Also Mhm. da habe ich ähm, teilweise hier so ein bisschen das Gefühl, dass es ohne jetzt irgendwie, dass es unser Gespräch hier in eine politische Richtung abdriftet. Aber ich glaube, das ist in vielen Situationen im Leben so, wenn man Angst mit Neugier ersetzt, kann man viel, viel produktiver ein Ergebnis finden, weil es es ist als wenn man einfach sich von der Angst, ähm, sag ich mal, seine Entscheidungen oder, oder auch die Art, wie man auf etwas reagieren möchte, überschatten lässt. Also das finde ich, ist ein
0: ganz super weise äh, Statement, weil ähm, das passt auch ich, so gerade halt in die jetzige Zeit. Ne? Ähm, genau und Ich entdecke auch, ich sag mal so, ich habe einfach auch Spaß daran, Neues zu entdecken und bin dann irgendwie neugierig auch dabei und jetzt gerade bist du noch mehr gefordert, auch dir was Neues einfallen zu lassen, weil ich eben halt auch stark ja, touristische Kunden hatte und ja, einfach mich auch ein Stück weit neu erfinden durfte mit dem gleichen, Thema, also mit dem Verkauf und Vertrieb, aber da ist so viel Musik dann immer drin, ja. wenn man halt genau diese Haltung hat ähm, und so viel Neues zu entdecken, was so viel Spaß macht und was letztendlich sogar noch das Alte in Anführungszeichen torpedieren kann, wenn du dann mhm. so bereit bist. Ne? Mhm.
1: Ja, total, diese sich immer wieder neu erfinden. Ich finde auch, man, man hat das Recht dazu. Also ich finde, man hat das Recht dazu, von heute auf morgen zu sagen, Was interessiert mich mein mein Ich von gestern? Ich habe mich äh, komplett weiterentwickelt. Ich meine, warum nicht? Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass in der deutschen Gesellschaft, ohne, ohne das jetzt werten zu wollen, aber das häufig auch scheitern. Also sagen wir mal, jetzt, jemand hat sich selbstständig gemacht und das hat nicht funktioniert. Dann wird das immer als so was Negatives gewertet. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel von dort auch gar nicht. Also ich finde gerade, wenn jemand schon mal gescheitert ist, macht ihn das vertrauenswürdiger, weil da hat er ja so unfassbar viel gelernt und mitgenommen. Also, mhm. das, also ich finde, man, man muss so Dinge auf jeden Fall versuchen, weil was soll schon passieren? Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht klappt. Und dann hat man super viel mitgenommen. Ja. Also finde ich persönlich, ja.
0: Sehr schön. Und hast du noch äh, viel bekannte Freunde in Namibia? Oder ist das... Ähm
1: Eine Handvoll, würde ich sagen. Und ähm, es, es sind aber auch viele in, in alle Welt verstreut. So, also es ist nicht ähm, außergewöhnlich, dass man nach der, nach der Schule dann nach, nach Europa geht und ähm, dort studiert und natürlich auch dann dort bleibt oder auch sehr viele gehen nach Australien. Das auch, ähm, ist eigentlich auch eine coole Sache, vor allen Dingen, weil das Klima total ähnlich ist. Also vom, vom Land her und vom Klima her, also jetzt von der, von der Geografie so ein Stück weit, ähm, es ist warm, es ist trocken. Gut, es gibt Kängurus und keine Löwen, aber grundsätzlich sagen sagen viele, dass es sehr ähnlich ist. Also das ist auch so ein Thema. Viele sind ähm, über die ganze Welt verstreut und es kommen aber auch einige zurück und ich kann es auch verstehen ein Stück weit. Also wenn du mich jetzt vielleicht fragen würdest, ob ich es mir auch vorstellen kann. Ich weiß es nicht, für eine Zeit lang gestimmt. Ich kann es aber auch nicht komplett ausschließen, auf jeden Mhm. Fall. Aber es ist auf jeden Fall meine Heimat. Also wenn du mich fragen würdest, bin ich eher deutsch, weil ich ja schon sehr deutsch wirke. Ich Mhm. spreche ja auch deutsch ohne Akzent. Ähm, Nee, aber ich würde trotzdem sagen, Namibia ist meine Heimat, ja.
0: Ja, cool, sehr schön. Ja, spannend. Ähm, Ja, weil nochmal aufzugreifen, den Punkt... ähm Angst in Neu- mit Neugier auszutauschen ähm, ist einfach irgendwie ein schönes Stichwort ähm, nochmal aufgesetzt, wenn man jetzt immer die Zuhörer und Zuschauer nochmal ähm, besonders anschaut, was kann man sozusagen auch mitnehmen oder was kann man als Empfehlung oder Tipp bekommen aus dem Gespräch, ist das auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz... Ähm, Wichtiger, wichtiger Aspekt. Und wenn man mal darüber hinausschaut und du jetzt gerade mal so verglichen hast mit Namibia und, und Deutschland, was gibt es da ergänzend noch etwas, was du irgendwie teilen wollen würdest, was dir gerade noch so einfällt? Hm. Da muss ich jetzt. Da ja, ich jetzt. Muss ja nicht, nicht sein. Ich wollte einfach nur sicherstellen, dass wir irgendwie alles geteilt haben. Weil ich meine, es ist ja auch schon ein dickes, fettes Statement. Ähm
1: nee, ähm, also ich, ich denke auch immer so ein Stück weit, wenn man, wenn man keine Angst hat. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn man mal so überlegt oder wenn man mal so an sein Leben denkt ne, und die, die wirklich guten Sachen, die passiert sind oder, oder die, die krassen Sachen, die Meilensteine. Ne, man hatte immer davor Angst, oder? Hattest du nicht auch immer das Gefühl, dass man davor sich irgendwie mhm. ne, zumindest...
0: Interessant ist, dass ich gerade heute hatte ich ein Gespräch, wo ich dachte, ich habe zwei Möglichkeiten, daran zu gehen. Entweder ist es mir jetzt ganz wichtig und ich will unbedingt etwas erreichen oder ich bin aufmerksam, bin interessiert, bin neugierig, aber setze mich auch ein Stück weit entspannt zurück oder lehne mich entspannt zurück und schaue, was aus, diesem, aus dem Gespräch wird äh, und bin ich sozusagen, verkrampfe nicht mich schon vorher, weil ich irgendwas erreichen will. Ähm, ich finde es viel schöner irgendwie zu sagen, okay, da würde ich gerne hin, aber dann die Entspanntheit zu haben, okay, wenn es dann halt nicht so kommt, dann soll es nicht so sein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch beim, beim Vertrieb und beim Sales einfach auch total ein spannendes Thema, sich dieses Fenster auch nochmal anzuschauen weil dann wird es so unentkrampft und man, man, ich entdecke bei mir, dass ich dann noch mehr auch äh, aufmerksam bin für den Moment und für den Austausch, für die Inhalte mhm. und mir noch mehr Gedanken mache auch über äh, mein Gegenüber, um den Austausch und auch mir Gedanken mache sozusagen, was m- möchte der jetzt, was ist ja. für die jetzt, was ist der Bedarf, was dieses wirklich, dieses wahre Interesse, diese wahre Neugier für sein Gegenüber, um dann gemeinsam zu gucken, kann ich da einen Mehrwert bieten. Das ist, das, das glaube ich, wird gerne unterschätzt. Und das betone ich immer wieder gerne, dass das so ein wesentlicher Zug ist oder ein wesentlicher Punkt ist, den man gerne Raum schenken darf, damit es entspannt wird und dennoch erfolgreich.
1: Ja, Tatsache, irgendwie so, ein, so einen Schritt zurücknehmen ähm das Ganze vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, das finde ich auch mal ganz wichtig und genau wie du sagst, ein Stück weit unverkrampft, also es gibt auch nichts Schlimmeres als bei Anwälten sind das immer so diese Akquiseveranstaltungen, wenn es da irgendwie dann von einer, weiß ich nicht, von einer IHK oder so irgendwas Vortrag gibt, dann rennen auch immer irgendwelche, rennt man halt rum, das kann ja auch irgendwie mit einer Visitenkarte und möchte halt unbedingt ja ähm, Connections machen und häufig funktioniert dann erst recht nicht ne? also
0: ja sehr cool Mensch liebe franka ich gucke gerade auf die Uhr die Zeit rast auch mit dir ich fand es einen wunderschönen auszug aus sowohl privat als auch geschäftlich als auch inspiration als auch Empfehlung. Vielen vielen Dank dafür danke dir. Ich, ja, drück dir die Daumen, dass das alles so aufgeht, aber ich, I have no doubt. ähm, (lacht) (lacht) Da habe ich keine Zweifel, dass dass du ja, da mit deiner Dr. Becker Digital Kanzlei äh, da erfolgreich sein wirst und ich ich wünsche dir von Herzen ähm, da auf jeden Fall viel Erfolg und ähm, den Spaß auch insgesamt die beiden Sachen auch zu verknüpfen, sowohl den äh, spannenden Lifestyle, den du äh, hast, als auch eben ähm, im beruflichen Part. Insofern ganz, ganz lieben Dank fürs Dabeisein.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: War super. (lacht) Freut mich. Ja, dann liebe Zuhörer, Zuschauer, ich hoffe, ihr seid auch genauso inspired. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, ähm, meldet euch gerne. Ähm, wir werden in der Shownote natürlich auch die Kontaktdaten lassen von Franka, aber ihr habt ja jetzt auch mehrfach die Website gehört und dann könnt ihr euch direkt <lacht> an sie wenden. Dann lieben Dank. Äh, lass es dir gut gehen und äh, I hope we keep in touch.
1: Jeden Fall. <lacht>
0: Ciao.